0: Merkeziz siz geleceği hoş geldiniz. 41. bölüm 41 kere maşallah Furkan sana.
1: Teşekkürler de Ayca. sana da.
0: Evet bugün Amerika'dan. Tornado Cash yasağı geldi onu konuşacağız yine hacklenmeler söz konusu bir NFT dizisi çıktı Dan Harmon'ın bir dizisi çıktı ondan bahsedeceğiz Rick and Morty sevenler ekrana kitlenin sevgili dostlar Rick and Morty seven de seveni ben de severim
1: Sevmemek mümkün değildi bence
0: Evet Amerika Tornado Cash yasağı ile başlayalım Valla şimdi Furkan işler karıştı çarşı karıştı. Tornado Cash'in ne olduğunu bir konuşacağız. Ama çoğunu Ethereum üzerinde işleyen, akıllı kontratlar üzerinden işleyen bir karıştırıcı bu e, Tornado Cash. Böyle bir akıllı kontrata devlet müdahalesiyle ilk kez bir yaptırım söz konusu. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle yabancı varlıklar kontrol ofisi OFAC, 2019'dan bu yana 7 milyar dolardan fazla sanal para aklamak için bak 7 milyar dolardan fazla sanal para aklamak için kullanılan sanal para birimi ka- karıştırıcı Tornado keşe yaptırım uyguladı. Vallahi şu an Tornado Cash'te de çeşitli havuzlarda 455 milyon dolar değer bulunuyor. Bunlara dokunmak da yasak. Bu havuzlarda parası olan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının bu paralara dokunması, kripto varlıklarına dokunması yasak. Eğer dokunurlarsa, çekmeye çalışırlarsa yasal e, yaptırımlar söz konusu olacak. E, Furkan neler oluyor? E, garip bir konu. Böyle bir yaptırım geldi. Tornado keşi ne olduğunu, böyle karıştırıcılar ne iş yapar? Cryptocurrency mixer'lar, karıştırıcılar ne iş yapar? E, bunları bahsederek şöyle bir e, bize bu konuyu anlat. Fena
1: Durum çok fena doğacağın gerçekten Komünite sarsılmış durumda İlk kez Ethereum akıllı kontratına Bir devletten yaptırım geldi Tabi bu akıllı kontrat ne iş yapıyor Dediğin gibi karıştırıcılar genel olarak ne yapıyor Bir ona bakmak lazım Şimdi örnek veriyorum çok somut konuşalım Ben sana para göndermek istiyorum Ama benim sana para gönderdiğim gözüksün istemiyorum Bir kere niye istemiyorsun Bak şimdi bu, bir,
0: bu da yani bu da şimdi Kardeşim bu open ledger değil mi bu iş Transparan değil mi biz bu transparanlığı istiyoruz demedik mi Tamam anonimite olsun hani çok her şeyimizde gözükmesin ama yani şimdi abi bir şeyleri de gizlemeye çalışıyorsan bu iş böyledir. Bak şimdi yani şimdi özür diliyorum sözünü kestim ama psikolojide abi bir şeyleri gizlemeye çalışıyorsan niye gizlemeye çalışıyorsun ben abi merak ederim bunu. Tamam yani şimdi bu
1: masum mu yani bu iş? En masum senaryosunu düşünelim tamam mı? Böyle aşırı iyi niyetli olalım o kadar naif olalım ki böyle bu dünyada nasıl yaşıyoruz sürpriz olsun. Örnek veriyorum bunu gizlilik için iyi bir şey için kullanmak istedin. Diyorsun ki ben bir organizasyona bağış yapmak istiyorum ama Hı. o kadar iyi bir insanım ki bu bağışım görünsün istemiyorum. İnsanlar benim bu bağışı yaptığımı görmesinler, benden geldiğini bilmesinler. Aslında Vitalik de Tornado Cash'i bu şekilde kullanmış. Ukrayna'ya bağış yaparken ben Tornado Cash üstünden yaptım dedi. Hani hem miktar anlamında hem de ona doğrudan cüzdanı ilişkilendirilemesin diye muhtemelen. Bu şekilde göndermeyi tercih etmiş. Ancak böyle bir gizli bağış için iyi bir niyetle kullanılıyor olabilir. Veya işte gerçekten iki kişi arasındaki bağ görünmesin diye veya paranın kaynağıyla para sahibi arasındaki bağ görünmesin diye. Bu şekilde bir karıştırıcıya parayı yolluyorsun, o karıştırıcı tüm diğer insanlardan gelen paraları bir araya getiriyor kontratta. Bir shuffle yapıyor, karıştırıyor paraları ve diğer cüzdanlara gönderilmek istenen nasıl cüzdanlara gönderiyor. O yüzden burada kontratın içi kara bir kutu olduğu için aslında biz A kişisiyle B kişisini birbirine bağlayamıyoruz. Çünkü farklı bir yerden de gelmiş olabilir. Para doğrudan Tornado Cash'in akıllı kontrat adresine gidiyor ve akıllı kontrat adresinden çıkarak başkasına aynı anda binlerce kişiye gidiyor. O yüzden takip edemiyoruz bunları.
0: Bir tane arkadaş var bak senin de ortak arkadaşımız. Hayali şuydu çocuğun. Silah kaçakçısı olmak. Bir silah kaçakçısı olduğunu düşünelim. Bu şimdi parayı buldu. Hadi savaşıp bir, bir şekilde katkı verdi, sattı. Eşim bu parasını da tornado cash üzerinden ya bir şekilde aklaması lazım. Değil mi? Yani bir yasal olmayan bir şekilde e, kaçakçılık yaptı çünkü. Aklaması lazım. Tornado cash'e bu parasını yüklerse Değil mi? Geliyor Cüzdanı Nereden geldiği bu paranın belli değil. Bunu işte IRS sorarsa, vergi kurumu Amerika'nın veya işte herhangi bir yerine vergi kurumu sorarsa ''Kardeşim geldi işte biz paramız bizim işimiz. Biz her yerden bize para geliyor.'' Diyebilir. Şimdi abi evet. ya
1: yer miyiz? Bunları yer mi adam Amerika? Amerika yemez. Gerçekten Amerika vergisini alamadığı parayı hiç sevmiyor. Hele bu kara paradan geliyorsa hiç hiç sevmiyor, bunlarla çok ağır bir şekilde mücadele ediyor. E şimdi burada da yani para aklama kripto için hep ana medya akımda söylenen bir şey işte kripto para aklama kullanılıyor, kripto para aklama kullanılıyor. Aslında A'dan B'ye bir gönderim yaptığınızda bu bir para aklama metodu olamıyor çünkü bunu takip edebiliyorsunuz. İşte o para aklama dedikleri olay Tornadokeş kullanıldığı zaman yapılan işlemler için geçerli oluyor. Tabii ki yani burada söylediğin gibi 7 milyar dolarlık bir paranın aklandığı tahmin ediliyor Amerikan Hazinesi tarafından. Ama bunu da aslında tam olarak ölçmeleri imkansız. Çünkü ne kadarı gerçekten aklanan paraydı, ne kadarı değildi? Hani burada yalnızca bir tahmin söz konusu. Belki daha fazla olabilir, belki daha az olabilir Tornado Cash üzerinden aklanan para.
0: Vallahi açıklamış da açıklamış. Yani bunu da inceleyebilirsiniz siz de bu konuda yapılan yani Tornado Keşe yapılan yaptırımı e, siz de inceleyebilirsiniz. Linkini de bırakırız aşağıya. İş karışık Ve yani bununla da durmuyorlar. Şimdi bunun gibi de başka karıştırıcılar da var. E, bunun gibi farklı yani yaptırım yapabilecekleri yerler de var. Bu ilki. Bir de dikkat etmesi gereken nokta da burası. Bu ilki. Başka bir rapor var. E, Şubat 2022'de yayınlamış bunu e, bu raporu. Ulusal para aklama risk raporu diye bir rapor yayınlıyor. Şubat 2022'de. Yine Hazine Bakanlığı bunu yayınlamış. Valla her yeri kripto para ile ilgili yazıyor. Bol bol da yani emlakla ilgili de sıkıntılar var. Çeşitli altın, gümüş gibi işte değerli madenlerin üzerinde de var. E, sanat eserleri üzerinde de var. Lüks ve yüksek değeri olan kaçakçılıklarda da var. İşte kasinolar var ve yani kriptolar da var burada. <gülüyor> Şimdi e, bunları da Göz önüne almak lazım. Daha fazla yaptırım da kapının önünde olabilir. İyi bir şey olarak da görebiliriz. Yani para tabi artlanmasın. Yani bunlar kripto para böyle şeyler için kullanılmasın. Hani bu böyle yaptırımların olması iyi bir şey olarak da bakılabilir. Ama bunların artacağını da öngörebiliriz. Bu da piyasadaki güven endeksinde de düşürebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Savaş var, mücadele.
1: Burada büyük bir savaş var ve kripto komünitesi de bu savaşta sert bir duruş sergiliyor açıkçası. Şimdi burada şu ayrımı yapalım. İnsanlar hani merkeziyetsiz de bu Ethereum nasıl burada yasaklama olur diye düşünüyor olabilir. Burada aslında yasaklama iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi Ethereum üzerindeki akıllı kontratın aslında kendisi yasaklanmadı. Farklı farklı kollarını kestiler. İşte GitHub'daki kod tabanı yasaklandı. İşte geliştiricilerine savaş açtılar. Aynı zamanda frontend dediğimiz web sitesine yani insanların bu tornado eşiğe etkileşime girebilmek için kullandıkları arayüze bir yasak geldi. Ama aslında... Akıllı kontrat olarak Ethereum'a bir kontrat yüklendikten sonra buraya müdahale edemezsiniz. O yüzden akıllı kontrat yerinde duruyor, içerisinde kilitli paralar da yerinde duruyor. Mesela isteyen burada anonim bir cüzdanla işlem yapmaya da çalışabilir, ama o yüzden burada bir de fiziksel yaptırım tehdidi var. Yani yasak. Amerika hükümeti diyor ki yasak. Eğer yaparsanız cezalandırırsınız. Teknik olarak yapabilmeniz hala mümkün. Tornado Cash'te hani paranız aslında yaptırım gücü neticesinde kalmış oluyor. Yoksa Cesaret ediyorsanız hala oradan parayı çekmeniz de mümkün aslında ama evet. bir Amerikan vatandaşı olsam veya Amerika'da yaşıyor olsam henüz regulasyonlar daha netleşmeden yaptırım şekilleri netleşmeden buna cesaret edemezdim açıkçası.
0: Hı hı. Şöyle yazmış onda ya yani mahkeme emri olmadan herhangi bir para çekimi buradan veya herhangi bir şekilde işlem herhangi bir şekilde cüzdanına senin cüzdanın olduğu bilinen bir cüzdana herhangi bir şekilde giriş olması senin burada yasal direkt olarak sorumluluğun olması anlamına gelir. Bu bugün değilse de yarın bu haklar saklıdır sana her an dava açılabilir diyor ee, Amerikan vatandaşları için yani bu şöyle tehlikeli mesela Amerika'da bir düşmanın var diyelim şimdi burada yol göstermek gibi olmasın ama hani onun da cüzdanını biliyorsun tornado keş üzerinden hani var bir varlığın gönderdin adam suçlu durumunda şu an sıkıntı açıkla dur. Açıkla dur. Sabahtan akşama kadar açıklayın. Tornado'dan geldiği için de nereden geldiği de belli değil. Bayağı sıkıntı yani. Problem. Burada böyle işlere girmeyin sevgili dostlar. Eğer tornado'da keşi kullandıysanız veya orada bir havuzlarda bir şeyiniz varsa da e, çekin. Biz Amerika vatandaşı değiliz. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Abi, düzgün iş yapın ya. Düzgün yerlerde ol. Araştırın. Bakın Ethereum'da kalın. Bak morcu anlattık geçen bölüm. Ethereum al yaklı asla da bir yatırım Ethereum değil.
1: <gülüyor> Kesinlikle değil. Ama burada biraz da komitenin duruşundan bahsedelim. Şimdi herkes bunu para aklama metodu olarak görmüyor. Kripto komünitesindeki pek çok oyuncu bu bizim gizliliğimize bir saldırıdır diyor aslında. İşte hükümet bizi izlemek istiyor. Her hareketimizi takip etmek istiyor. Şu anda mevcut sistemde bankada bir yerde kartla işlem yaptın. Ona istediği gibi bir mahkeme erişebilir. Nereden yaptın, kaçta yaptın, ne miktarda yaptın? Kriptoya da bu şekilde erişebilmek istiyor. O yüzden bu gizlilik protokollerine savaş açmış durumda. Cominte de buna karşı çıkıyor. Özellikle somut adım olarak bakalım. Mesela stabil kripto paralardan USDC bu yasağa destek vereceğini söyledi ve TornadoCash ile herhangi bir şekilde ilişkili hesapların USDC ile işlem yapmasına izin vermeyeceğini söyledi. Şimdi bunu söyleyince onlar da komiteden bir tepki çekti. Hatta bu DAI stabil kripto parasının arkasındaki Makers da dedi ki madem USDC regülatörlerin yanında burada devletlerin tarafını seçti, kripto komünitesinin tarafını seçmedi. Normalde DAI'yı destekleyen pek çok fazla varlık var ve bunların büyük bir çoğunluğu da aslında USDC'ydi. Ellerinde yaklaşık 3.6 milyar dolarlık USDC var. Bunların hepsini satıp Ethereum'a çevireceğiz dedi dayı. Yani ki burada dayının aslında 1 dolara olan peginin yani 1 dolar eşittir 1 dayı peginin kırılma ihtimali var. Bu riski bile göze alarak elimizdeki USDC'leri Ethereum'a çevireceğiz Diyebiliyorlar bu kadar da merkeziyetsizliği, gizliliği savunanlar bu konuya tepkili. Regülatörlerin, devletlerin yanında olanlar da Tornado Keşk ile ilişkili hesapları yasaklama yönünde tavır aldı. O yüzden şu anda aslında komitede ikiye ayrılmış durumda.
0: Herkes akıllı olacak. Öyle kolay değil. Hem ben yoğurt yiyeceğim hem dilim yanmayacak. Hiç alakası yok. Konu da öyle değil ama kolay değil abi. Yani hem yanlış iş yapacağım hem kaçakçılık edeceğim. Onu da ben kriptodan ne güzel yapıyordum işimiz bozuldu. Ya ne güzel iş abi herkes de ekmeğinin peşinde be kardeşim. Ya bir durun arkadaşlar ya.
1: Şimdi şöyle bir gelişme daha var. Bir hack olayı tabii ki sürekli (gülüyor) hacklerle başımız belada. Çünkü çok paranın döndüğü bir endüstri o yüzden hackerların da çok dikkatini çekiyor. Burada çok bilinen merkeziyetsiz finans protokollerinden Curve'ün frontend dediğimiz arayüzü hacklendi. Aslında nasıl eklendi Bir DNS haki olarak geçiyor bu. Sitenin domainine giden insanları hackerlar farklı bir adrese yönlendirdiler. Yani gerçek curve sitesine değil kendi kurdukları fake curve'e yönlendirdiler. Ve burada işlem yapan herkesin paralarını çaldılar açıkçası. Neredeyse 700-800 bin dolarlık bir hırsızlıktan bahsediyoruz. Eğer doğrudan protokolle işlem yapmayı biliyorsanız yani Ethereum'un bekendi ile konuşmayı biliyorsanız onu yapmak her zaman daha güvenlisi. Çünkü eğer bir açık bir sistem sıkıntısı varsa bunu doğrudan yüklü kontratla yaşamazsınız, onun açılan kapısı arayüzle yaşarsınız. O yüzden burada da yine arayüz hack'i maalesef çoğu insanın parasını kaybetmesine sebep oldu. Yani pozitif yanları yok mu? Şöyle var, bu insanlar doğrudan merkezi borsalara parayı atıp nakide çevirip çekmeye çalıştılar hackerlar. E, tabii böyle yapınca Binance bu cüzdanları, Tespit etti doğrudan blokaj koydu Yaklaşık 450 bin dolarında Çalınan miktara el koydular Şimdi regülatörlerle Çalışıyorlarken yani bu insanlara nasıl paralarını geri iade ederiz En azından orada %80'lik Olduğu tahmin edilen kısmı Kurtarılmış durumda Bir de bir lightning network borsası var Fix float diye Orada da yaklaşık 112 yeter yani 200 bin dolar düzeyinde cüzdan Bu hackten sorumlu olan cüzdan Dondurulmuş durumda umarım İnsanlar paralarını buradan geri alabilirler. Yani neredeyse %90 oranında aslında çalınan miktar kurtarıldı. Sadece bunların sahiplerine nasıl geri döneceği konusunda bir süreç yürütülecek. Ama hackler olmaya devam edecek. Umarım her hackte bu kadar kurtarılma şansı yüksek olur ve sahiplerine geri döner. Ama siz buna pek güvenmeyin. Yine de önlemlerinizi alın. Soğuk cüzdan kullanın. Her protokolle URL'yi özellikle kontrol etmeden işleme girmeyin. Aman aman aman dikkatli olun arkadaşlar
0: bir protokole girmek istediğimiz zaman Google'a yazıp girmeyin arkadaşlar Google'a yazıp işte mesela ben ya Kerr Finance diye bir şey duydum. Burada işte bir işlem mi stakeleyeceğim. Şöyle bir parayı koyalım oraya. Orada bir işlem yapalım, işte faiz kazanalım dersiniz mesela. Bunu yaparken Google'a yazmayın. Neyse onu konuşun. Yani kim n- nereden duyulduysa veya direkt olarak internet sitesinin adını yazarak oraya gidin. Reklama tıklayıp mesela gidenler var. Google'da işte ilk karşıma çıkana girdim diyenler var. Dikkat etmek lazım. Yani çok da gelişti tabii hacklemeler. O yüzden ne kadar dikkat edersek edelim çok da kolay değil. Ama her zaman söylüyoruz. Eğer çok çok... İyi gözüküyorsa bir sistem yani bu kadar iyi olamayacak kadar iyi gözüküyorsa bilin ki orada bir sıkıntı var orada bir problem var çok iyi olamayacak kadar iyi gözüküyorsa yani kısa zamanda sen bir koy ben sana 5 vereceğim diyorsa mesela öyle bir şey arkadaşlar paranızı çalacaklar çaldırın çaldırın görün abi ne diyeyim. En iyi Çaldır, <gülüyor> Bak Furkan'a, Furkan hiç çalındı mı kripto para? Neyse Furkan ki şu CryptoPaya? ana
1: kadar hiç çaldırmadım ya, nazar değmesin
0: ama. Abi benim de ya, nazar, şimdi böyle söyledik ama şey olmasın, jinx olmasın. Abi, korktum <gülüyor> yok, yok. biliyor musun şu an, vallahi korktum. Ay söyledik vallahi gidecek kriptolar. <gülüyor> Aman diyeyim, dikkatli olun. Rick and Morty'ciler ekran başında <gülüyor> Rican Morty'nin kurucusu Dan Herman Rican Morty'nin önce de Community diye bir dizinin kurucusuydu e, Onu da bir sürü arkadaşım öneriyor bana Community kesin izli Rican Morty'i çok beğenirsin falan diye Bir baktım fena değil o da güzelmiş e, Yeni bir dizi çıkartıyor bakın Yeni bir e, televizyon dizisi çıkartıyor Şöyle Krapopolis adında Efsanevi antik Yunan'da geçiyor Bir animasyon ...animasyon komedi dizisi olacak birbirlerini öldürmeden, birbirlerini kesmeden, dünyanın ilk şehirlerinden birini yönetmeye çalışan kusurlu bir insan, insan kral. Tanrı, canavarlar, tavuklar da var. Tavuk kardeşler de var. Bunlar birbirleriyle düşman değiller. Yani birlikte yaşıyorlar. Bunların olduğu bir evren e, var. Bunların ailesini işte e, merkez alıyor. Fox'ta Bakın isme bak. Fox'ta ve Fox ve Bento Box NFT ile birlikte giriyorlar. Blog zincir üzerinde kuratörlüğü yapılıyor. Bir animasyon dizisi olarak ortaya çıkacak. Şu an türüne tek örneği bir koleksiyonu var. NFT'sini şu an çıkartabilirsiniz. Mintleyebilirsiniz. Krapopolis adresinden de görebilirsiniz. Valla eğlenceli duruyor be. Furkan ne diyorsun? Böyle
1: yaratıcı işlerin hastasıyız. Yani hem
0: aslında normalde
1: Rick and Morty izleyen çok fazla insan var ve bunların çoğu belki kriptodan haberdar değil. Bu tür insanların da ekosisteme tanışması için bilinen birinin referansı güzel bir giriş noktası. Burada güvenilir bir yaratıcının işi insan insanlara en azından bir NFT'yi deneyimleme şansı bu ekosistemi biraz daha yakından görme şansı verecektir. Umarım projeyi hem devam ettirirler hem arkasında dururlar hem uzun süre söz verdikleri roadmap'ı takip ederler de yani o ünlülerin çıkardığı ve 3 günde batan sonra ünlülerin tamamen unuttuğu NFT koleksiyonuna dönmez. Aslında çevresinde tamamen büyük bir prodüksiyon inşa etmesi biraz bu sözü de veriyor yani. Hemen gitmeyeceğiz durun bölümleri yayınlanacak bunun daha buradayız diyor. Umarım gerçekten bu sözü yerine getirirler.
0: Evet ya Fox'la birlikte de e, iş birliği yapıyorum. Fox'un da bir Web3 ...laboratuvarı var Fox Entertainment Company'nin... ...böyle bir Blockchain Creative Labs diye bir şirketi var... Bununla birlikte ortaklaşa bir yapı da çıkıyor. Krapopolis. Nasıl olacak yani bu NFT'leri mesela mintleyenlere ne gibi faydaları olacak? Onlardan da hemen size bahsedeyim. Şurada görürsem bahsedeceğim. NFT sahiplerine bazı bölümleri erkenden görme fırsatları olacak. Sadece NFT sahiplerinin erişebileceği bazı tişörtler, kafetlerin olduğu bir mağazaya erişim sahibi olacaklar. Bölümde bazı karakterlerin neler yapabileceğine karar verebileceğiniz bir... Oylama mekanizması kurmuşlar. NFT sahibiyseniz bu karakter ölmesin, uçaktan düşmesin diyebileceksiniz. Garip bir şey. <gülüyor> Allah. Ee, Discord'u var. Çeşitli yine airdroplar olur. Çeşitli çekilişler olur. Ee, bunlar yapılır. Kasım 27'de Fox'ta yayınlanacakmış ilk bölümü sonrasında 2023'te de premieri olacak. İlginç valla şu anda şey yapabiliyorsunuz mintleyebiliyorsunuz NFT'sini 0.18 0.18 ethere biraz pahalı ama böyle.
1: Umarım güzel olur sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle serinin kendisini çünkü yaratıcıları gerçekten çok güzel işler çıkartan insanlar ee, izleyeceğiz gibi duruyor. Mecburuz değil mi? Daha önce izlememe şansımız yok yani.
0: Bakarız ya. Bakarız. Biraz izleriz. <gülüyor> biraz izleriz. Ben birkaç böyle baktım. Ufak böyle bir şeyler yayınlamışlar. 30 saniye iki tane şey yayınlamışlar. duruyor abi işte. Güzel ama Rick and Morty gibi bir şey olur mu abi? Yani. Ama bir de Justin Roiland yok. Şey. O yani o seslendirmeleri abi. yapan Justin Roiland yok bu dizide. Olsun. Hadi bakalım. Biraz da sanat sepetle konuştuysak. Var mı sen de şöyle şu filmi izleyin. Şu filmi izleyin veya şu kitabı okuyun dediğin bir şey var mı Fırkancığım?
1: Yani daha yeni bitirdiğim aslında kitabı tavsiye edebilirim. Bertrand Russell'ın İnsan Bilgisi diye bir kitabı. Burada gerçekten hani kapsamı ve sınırları diye geçiyor hatta. Tüm kapsamını, sınırlarını biraz teorik bir kitap. Yani Bilgisi Felsefici. biraz şey kalabilir. Yani kendisi felsefeci hatta Batı Felsefesi Tarihi diye çok güzel bir felsefe serisi de var. İyi yazar, iyi de yazmış. Biraz derin dalmış. Bazı konular çok teknik. Mesela özellikle olasılık vesaire konusunda bahsettikleri çok teknik. Eğer biraz seviyorsanız, David Deutsch falan kitapları, biraz teknik olmasının benim için sakıncası yok diyorsanız kesinlikle tavsiye edilir. Özellikle kendi Bilgimizi, bilgiyi nasıl inşa ettiğimizi, nasıl anladığımızı, nasıl yorumladığımızı daha objektif bir gözle görebilmek için sende var mı bir şeyler?
0: Bak, yakın, güzel bak Bertrand Russell dedin yakın tarihte. Yani yakın tarih sayılır yani felsefecilerden. O da ben de onun şeyini okudum. Mantıksal atomculuk felsefesi. Her şeyi mantık çerçevesinde değerlendirebiliriz. En atomuna inmemiz lazım. Her şeyin bir mantığı vardır diyor. Böyle tanrı kavramları falan e, oraya da biraz mantıkla eşleştiriyor. Güzel. O da böyle ufak bir kitap ama bak. Bu seninki gibi böyle heyhula bir kitap böyle maşallah yani onu. E, öyle bir kitap değil. Ben de şunu okudum bu yaz döneminde Confucius arkadaşlar bu bu Confucius neymiş ben yeni okudum. Hep duyuyoruz, hep ediyoruz. İşte Confucius der ki diye söylüyoruz. Vallahi bugün Kullandığımız, söylediğimiz birçok söz, konfüçyüsün olduğunu ben öğrendim. Şöyle diyor, kitabın adı da şu, nereye gidersiniz gidin ama tüm kalbinizle gidin diyor. İçerisinde çok güzel yazılar var. İnsanı iyiliğe yönlendiriyor. Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz diye de söylemiş. Valla 70 sayfalık falan, 70-80 sayfalık küçücük bir kitap. Ee, tavsiye ederim ben de. Ee, okuyun okuyayım. İki tane felsefeden girdik be. Aferin Furkan. Sen de bak. Güzel konsept oldu. Fena okumuyorsun. Fena okumuyorsun. Güzel. Bizim Furkan'la yarışımız var. Biliyor musunuz? Goodreads.com diye bir site var. Orada e, her yıl challenge yapıyoruz. Kaç kitap okuyacaksın diye. Kaç kitap challenge'ın senin Furkan? Bu, bu seneki? Bu şey? sene 32
1: olması lazım.
0: 32. Benim de 42. Gerideyim şu an. Afrika Furkan her türlü abi geçeriz ya Furkan'ı geçmeye ne var abi Furkan kitap okumadan mı geçecek? Furkan
1: kitapla 70 sayfa kitapları okuyarak geçersin tabii daha önce anlattım <gülüyor> 500 öyle, 80, öyle 80 değil, sayfa kitap değil. gösterdim sana.
0: Öyle değil abi öyle değil o iş.
1: Okuduğun ne Hadi malum? Bakalım. Okuduğun ne malum? <gülüyor> Evet, böyle çirkinleştiğiniz bir yarışınız var.
0: Ya. <gülüyor> Sevgili dostlar, merkeziniz geceyi izlediniz. <gülüyor> Abone olun eğer hala olmadıysanız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Bizi takip etmeye devam edin, bildirimlerinizi açın ki daha çok kitap tavsiyesi, film tavsiyesi ve kripto ekosistemi hakkında pek çok bilgiye erkenden erkenden erişiminiz olsun. Haftaya tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.